0: Buenas noches, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo hoy desde el otro lado del océano Atlántico. Muchas gracias por acompañarnos un día más en nuestro ciclo de memoria histórica Mujeres en Acción, organizado por las escuelas de Millbury College en España, Chile y Argentina. Antes de comenzar me gustaría rogaros que por favor mantengáis el micrófono
1: apagado durante toda la sesión. Como siempre, al finalizar las intervenciones, habrá tiempo para que podáis hacer preguntas a las ponentes a través del chat habilitado por
0: Zoom. Y ahora le cedo la palabra a la profesora y organizadora del ciclo, Soledad
1: Luque Delgado, para que continúe con la presentación de nuestro ciclo. Adelante, Soledad. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Pues muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos por estar este ratito con nosotras en la segunda sesión del segundo ciclo de Memoria Histórica Mujeres en Acción. Hoy es un día especial. Hoy queremos enviar un abrazo inmenso, emocionado y muy especial a todas las personas que nos ven desde Argentina. La Universidad de Middelburg España se suma con esta conferencia de hoy a los actos que en estos días se celebran en defensa de la verdad, justicia y memoria en todo el mundo y como repudio al golpe genocida que tuvo lugar un fatídico 24 de marzo de 1976 en Argentina. Queremos que esta sea nuestra semilla para sembrar memoria, Hoy tenemos a dos mujeres maravillosas para hablar de memoria, precisamente. Nora Cortiñas y Nora Estregilevich. Bueno, en realidad vamos a tener a tres, a tres mujeres maravillosas. Porque como ya, ya sabéis, este ciclo lo realizamos desde Mideluri España y también Mideluri Chile y Argentina. Y será una profesora de Mideluri Argentina la que dirija hoy la sesión, como no podía ser de otra manera en una fecha como esta. La profesora es nuestra compañera Liria, Liria Evangelista. Ella es profesora y directora graduada de la Escuela de Español de Middlebury College en Buenos Aires, Argentina. Es escritora, crítica literaria, se licenció en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Nueva York, es profesora asociada en la Universidad de Belgrano, ha ejercido la docencia en universidades de Argentina, Estados Unidos, España, Colombia... Tiene muchísimas publicaciones, artículos que han sido publicados en medios académicos, nacionales, internacionales y su libro Voces de los Sobrevivientes, testimonio de duelo y recuerdo en la postdictadura argentina fue publicado en 1998 en Nueva York y Londres. En, mil, en 2009 publicó su novela La buena educación, el fin de la noche, que fue reeditada en 2018. En 2013 publicó Niña Soviética, reeditada en 2015 y 2020, y en 2018 vio la luz su libro Sangre en mí. Queridísima Liria, compañera argentina, es un placer, un placer enorme tenerte aquí. Y Ahora te, te paso la palabra para que presentes, como se debe, como corresponde, a nuestras magníficas ponentes.
0: Bueno, Sole, muchas gracias a estas compañeras sembradoras sembradoras que tienden todos los puentes y todas las simientes para que este trabajo de memoria, para que este amor en la memoria entre España, Chile y Argentina no cese en ningún momento. Eh, yo quiero hacer una presentación que va a ser muy conmovida, eh, quizá va a tener cada una de ellas presentando a Nora Cortiñas y a Nora Strejilevich una dimensión más formal para que todos conozcan desde un aspecto eh, de su gran trayectoria, de la gran trayectoria de las dos, eh, pero también me reservo un poquitito de una presentación muy amorosa para cada una de ellas. Eh, quiero empezar por Nora Cortiñas, que es la mamá de Gustavo, detenido, desaparecido el 15 de abril de 1977. Nora es militante, psicóloga social y defensora de los derechos humanos, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y luego de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es docente en materias de derechos humanos y los derechos de las mujeres. Una de sus batallas, y no es menor, también es por la anulación de la deuda de los países empobrecidos de todo el mundo por las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional. Es titular honoraria de la Cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, por la Universidad de Salta y por la Universidad de Buenos Aires. Miembro de Diálogo 2000, un diálogo entre pueblos hacia un futuro para nuestra América, creado por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Pero quiero decir algo desde lo más profundo de mi corazón. Nosotros no decimos Nora Cortiñas, porque cuando decimos Norita, sabemos de quién estamos hablando. Eh, eso es lo que quiero decir. Y que tengo por acá a mis hijos y mis hijos me dijeron: ¿Estás con Norita? Mándale un beso, porque Norita es todo lo bueno que hay en este mundo. Y me parece que eso es muy elocuente con respecto a la vida de Nora, a la semilla de Nora y al amor que le tenemos a Nora, y que le tienen a Nora también las nuevas generaciones, que no es poco en estas cosas de la memoria. Y ahora voy a presentar a Nora Strejilevich. Nora es ex detenida desaparecida, escritora y profesora emérita de la Universidad Estatal de San Diego, California. Dictó seminarios sobre literatura testimonial, arte y derechos humanos en universidades de varios países de América, América Latina y Europa. Y ha escrito profusamente y brillantemente sobre el testimonio. En su libro Una sola muerte numerosa, es uno de los testimonios más preciosos que yo he leído, fue premio Letras de Oro a la literatura hispánica en los Estados Unidos, en 1996, ese libro se tradujo al inglés, al alemán, al italiano. Nora además escribió El arte de no olvidar, El lugar del testigo, Escritura y memoria, Uruguay, Chile y Argentina, y un libro que recoge su largo exilio, Un día allá por el fin del mundo. Sostiene su defensa del testimonio, de la memoria y la lucha por los derechos humanos en todas las áreas de la cultura. El lugar del testigo, además, fue mención honorífica del concurso del Fondo Nacional de las Artes en 2017. Nora declaró como testigo también en los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en la Argentina. Y para mí es una emoción presentar a mi Nora Buena eh, en este contexto, porque es una amistad que nació en Estados Unidos ya hace décadas, y se fue cimentando en la Argentina, en México, en llamados, y en mi profunda, profundísima admiración por toda su obra. Y no es solamente mmm, una cuestión de palabras enunciar esta admiración, porque su obra es bibliografía obligatoria en todos mis cursos. Y Nora muchas veces con mucha generosidad ha estado en mis cursos, eh, en los cursos que yo imparto, eh, abriendo su historia a todos los estudiantes. Entonces, amiga, colega, bienvenida a este medio Midelburiano, que también fue el tuyo, porque Nora enseñó en el programa graduado de Buenos Aires en los años 2015 y 2016, sembrando muchísimo, muchísimo más de lo que ella imagina en todos los chicos y las chicas, entonces ahora sí le doy la palabra a Nora Strejilevich y luego va a seguir la palabra de Norita.
2: Nora. Bueno, después de esta presentación es mejor no hablar, así que de Laura, pero bueno, muchísimas gracias Middlebury, muchísimas gracias a vos por invitarme, ahorita que tengas paciencia y todo si alguien, voy a leer algunos textos en el, a lo largo de mi presentación y bueno algunos quizás lo conocen pero será de nuevo eh, voy a contarles eh, que el 16 de julio del 77 me secuestraron en un allanamiento que según supe después fue colectivo fuimos secuestrados en serie y en distintos barrios la pareja de mi hermano Gerardo un compañero de estudios, eh, eh, Manuel, su pareja, la de mi hermano Graciela y yo, por un autodenominado comando conjunto, título que le daban a la colaboración de ejército y policía en su tarea exterminadora. Estuve desaparecido unos días en, un, en ese centro clandestino del barrio de San Telmo, en el centro de la ciudad, el club atlético, donde fuimos a parar unos 1.800 varones y mujeres a quienes nos sustituían el nombre por un código, nos torturaban para succionar información y avanzar en el proceso de quiebre de la identidad, y nos depositaban con suerte en celdas mínimas donde se podían oír los gritos de otros torturados. Se nos mantenía con los ojos tapados y se nos llevaba al baño en trencitos, las manos de unos sobre los hombros de los otros. Cuando me largaron me dijeron que todo había sido producto de un error y me amenazaron. Si hablaba pondría en riesgo al resto de mi familia. De ahí en más los denuncié en cuanta ocasión se me presentó, pero sobre todo sentí la urgencia de escribir. La literatura es una defensa contra las ofensas de la vida, decía César Epavese, y esta defensa se volvió mi militancia. No puede escribir nada que no se vincule a este acontecimiento y a sus ecos a largo plazo. El modo en que se materializa el genocidio, siempre abocado a borrar sus huellas, se palpa en los detalles. Todo testimonio remite a la materialidad de lo vivido, la sopa que marcaba el tiempo de la celda, las cadenas que nos ataban los pies... La pelotita de ping-pong que se oía, acá está presente Carlos Leibovich, que contó que hasta que no vio la pelotita en la década del 2000, cuando vino al club atlético, no sabía que era ese eco que tenía en la memoria y que no lo dejaba dormir y creía que era una obsesión y resulta que era el ruido de esa pelotita de ping-pong, oída por él durante años. Esos detalles hacen a los macabros modos de, del de la represión en los campos y ni hablar del abuso sexual y sistemático a las mujeres hoy crimen de lesa humanidad cuando él o la testigo cuenta en forma oral quien escucha palpa su emoción contenida pero la literatura con sus armas que son sus letras y sus silencios encara el relato a su manera nunca se dice lo que se escribe ni viceversa y las dos formas son indispensables para la transmisión. En mi caso, tenía mucha oportuni no tenía mucha oportunidad de dar testimonio público, porque no hay testimonio sin escucha, y como me tocó un exilio errante que abarcó muchos países, viví cierto aislamiento que me llevó a volcar en el papel la rememoración del trauma. Para quien queda así en ningún lugar, como planeta fuera de órbita, la literatura puede ser un acto de creación del propio piso. ¿Qué se puede hacer con lo que nunca tendría que haber sucedido, pero pasó y sigue pasando? En nuestro país han surgido muchas formas de lucha por la memoria, y ya lo dijo Lidia en, en su presentación en este ciclo. Lo que quiero puntualizar, y ya va a hablar más de esto Nora Cortiñas, es que la mayor parte de las intervenciones nacidas a partir del histórico círculo de las madres son formas del arte de no olvidar y a la vez de reapropiación de nuestras ciudades. Es como si cada acción despegara el horror que quedó adherido a muros, calles y edificios. Y eso no se hace con espíritu de duelo, sino con uno creativo y alegre. Un ejemplo es la celebración del día de ayer, el 24 de marzo, Plantando Memoria, que sembró plazas, jardines, balcones, ex-centros de detención, sindicatos, clubes y plazas bajo la consigna de plantar 30.000 árboles por los 30.000 desaparecidos. Y también hubo un despliegue de la bandera azul con los rostros de los desaparecidos frente a la pirámide de Mayo, en homenaje a la militancia de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de cuyo que tenemos una representante histórica entre nosotros, Norita, entre, y bueno, y actos entre, en muchísimos barrios. Entre los eventos que giran alrededor de memoria, verdad y justicia, los tres pilares que resumen este activismo, están los ideados por quienes trabajan y militan en los excentros clandestinos, que siempre involucran a vecinos y vecinas para que superen el miedo y la resistencia que estos sitios generan. Cada 24 de marzo se realiza en el club atlético un encendido de antorchas con la lectura de los nombres de los desaparecidos y Norita cierra la ceremonia. Este año se hizo un evento virtual, pero al inicio de los 90, cuando este sitio era un montículo de tierra, ya que el edificio había sido enterrado, la reunión a la que asistí se hizo en la vereda y llamaron al estrado a los pocos sobrevivientes que pudimos asistir. Somos pocos. Entonces leí la página que voy a compartir con ustedes y que fue un hito para mí. La voy a abreviar en este momento, es un poco más larga, pero no hay tiempo. Al pronunciar estas líneas en voz alta, en el preciso lugar diseñado para transformarnos en bultos que se tiran desde aviones, supe que la palabra escrita y leída es también una forma de resistencia. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas, tres pares de pies, practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo, soy el trofeo de hoy, cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan, pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el templo del Fort Falcon sin chapas. Templo verde con antena que acelera por corrientes a contromano pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre, pero no todos los días. O todos los días se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón desmantele cuatro habitaciones y destroce el pasado y arranque las manacillas del reloj. No todos los días una trata de escapar. Cuando la puerta se torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae manos atrás, atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos, de ayeres y ahora, aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vueltas, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una apenas siente que una boca inmensa la devora, y una está aquí, en este cuerpo precario, suelas tatuadas en la piel, bota en la espalda, arma en la nuca. De pie, y una se para, sumisa, confundida, tontada, vencida y grita, me llevan, me llevan, mientras dedos metálicos se clavan en la carne. Dos de la tarde, impune, la tiran a una de ascensor, la arrastran. En la vereda, una patalea contra un destino sin nombre en cualquier fosa colectiva. El espacio se deshace entre los pies. Lanzo mi nombre, con pulmones, con estómago, con el último nervio, con piernas, con brazos, con furia. Mi nombre se agita salvaje, a punto de ser vencido. Me empujan. Aterrizo en el piso de un auto. Este testimonio forma parte del primer capítulo de Una sola muerte numerosa. Libro que revela no solo lo que nos pasó a mí y a otros, sino a un país donde también el lenguaje fue herido. La palabra desaparecido, como sabemos, se instaló en otras lenguas sin necesidad de traducción, pero además hay otros términos impronunciables, como traslado, que pasó a nombrar un viaje hacia la muerte, o asado, algo tan cotidiano en nuestro país, dañado por una práctica que está además de escribir. No podemos usar este vocabulario sin sentir un escosor, y esto es para siempre. Para recuperar el habla, hay que contar la historia desde el revés de la trama, como proponía David Viñas, y como lo hacemos en horizontes donde la palabra celebra su poder. En el 2005 surge Barrios por la Memoria y la Justicia, que se dedica a organizar con los vecinos una ceremonia en particular. En la vereda, frente a donde vivió o fue secuestrado quien ya no está, se instala una baldosa con su nombre y una frase que el, o la o el desaparecido este, figura como militante popular detenido desaparecido por terrorismo de Estado y se hace un, un homenaje íntimo pero colectivo en el espacio público en el que hicimos por mi hermano dije algo que más adelante encontró su lugar en otro libro un día ya por el fin del mundo con este párrafo la baldosa es tu nuevo hábitat Gerardo junto a la esquina donde te gustaba charlar con el diariero. Tu foto, ampliada, se quedó junto al portón de entrada y tu imagen, en serie, se prendió al pecho de cada uno de los presentes. Tu cara, ese domingo, fue nuestra escarapela. Cuando me tocó hablar, dije que los perpetradores confundían los verbos ser y estar, porque creían que si ustedes dejaban de ser, iban a dejar de estar. Pero es al revés, ustedes están más que nunca. Después me quedé mirándote con la atención que le presté a tu foto de bebé el día que lo copié con un lápiz negro en el cuaderno de papá. En ese entonces quería aprender a dibujar, ahora a sobrevivir. Por supuesto, además de estas intervenciones, están los juicios públicos, rituales indispensables que marcaron un antes y un después en nuestra historia. En mi caso declaré en audiencias, como dijo este, Liria, en Buenos Aires, y en Madrid, gracias a que el juez Garzón, que trabajaba junto al abogado argentino Carlos Lepoy, aplicó la noción de justicia universal para crímenes de lesa humanidad. Este ámbito es indispensable porque la justicia debe garantizar ciertos límites inviolables, aunque sea posteriori, y debe ser legitimada por el Estado, pero hay que adaptarse a sus prioridades y a sus reglas. Si bien, hoy por hoy, no nos interrogan cuando declaramos, sino que nos piden un relato, el testimonio en sala judicial cumple su función punitiva, la condena, y el ritual se realiza con un en un ámbito donde, como explica la fiscal Gabriela Sosti, hay mecanismos de jerarquización, la altura del estrado, butacas encumbradas, ingreso ceremonial y un territorio expuesto que será ocupado por el testigo o la testigo de cara a la sala, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los imputados, a la sociedad. Esto cambió ahora un poco con la pandemia, pero cuando yo declaré sentí el impacto de esta significación. y aunque mi deseo era leer ahí otro fragmento de este libro, no era posible o no me atreví. El fragmento en cuestión traduce a nuestra lengua el léxico del terror parido en los campos. La nostalgia de ese terror está de moda entre sectores tan peligrosos como los de antaño. Por eso, lamentablemente, este glosario no pierde actualidad. Y lo leo. Para no perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, hay que hablar con propiedad, emplear un rico vocabulario, abatir al enemigo, matar y o chupar niños, jóvenes, adultos o ancianos. Se incluyen muse mujeres embarazadas. Chupar, secuestrar. Chupadero, hábitat natural del secuestrado. Secuestrado, el que está en la joda. Estar en la joda, ser militante o tener ideas que difieran de la militar. Idea militar, salvaguardar la patria, la familia y la propiedad. Propiedad, concepto universal que abarca la propia y la de los subversivos. Subversivo, Dícese de todo elemento disociador y disolvente al cual se le coloca un tabique, tabique, venda, pañuelo o trapo colocado en los ojos del subversivo para que no vea a sus torturadores, torturadores, funcionarios especializados en métodos de interrogatorio, métodos de interrogatorio, picana, submarino, parrilla, etcétera, se aplican en el quirófano. Quirófano. Espacio creado para interrogar al subversivo, depositado por los grupos de tareas. Grupos de tareas. Conjunto de individuos dedicados a aniquilar al enemigo y a rescatar el botín de guerra. Botín de guerra. Bienes muebles e inmuebles que los hombres del ejército recuperan en cada batalla. Hombres del ejército. Funcionarios de los servicios de inteligencia. Inteligencia. Palabra que se sustituye por obediencia. Obediencia debida, concepto que se utiliza en caso de juicio público para pasarle la responsabilidad al superior. Superior, el que no tiene nada que confesar, agregar o reprocharse. Los sobrevivientes insistimos en confrontar el lenguaje siniestro que siguió oradando el presente, y por eso agrego, para terminar, este recordatorio que publiqué en Página 12, el diario que da espacios a los familiares para recordar a sus desaparecidos, y que también cierra mi libro testimonial. Asesinaron a mi hermano, a su hijo, a su nieto, a su madre, a su novia, a su tía, a su abuelo, a su amigo, a su primo, a su vecino, a los nuestros, a los suyos, a nosotros, a todos nosotros nos inyectaron vacío. Perdimos una versión de nosotros mismos y nos reescribimos para sobrevivir. Palabras escritas para que las pronuncie acá, en este lugar que no es polvo ni celda, sino coro de voces que se resiste al monólogo armado, ese que transformó tanta vida en una sola muerte numerosa. Ahí termino. Gracias por todo.
0: Nora. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, gracias. Norita, tu palabra.
3: Bueno, este, yo eh, me, ha, me he quedado muy impresionada, aunque la escuché a, a Norita este, varias veces, sin embargo, cada vez que da su testimonio es nuevo, es otra vez, se repite. Entonces, este, para nosotras las madres, que no vivimos lo que vivieron los hijos, pero cuando escuchamos los relatos, nos embuimos de, de un este, apetito de saber, un deseo de saber, y no sabemos para qué saber tanto, ¿no es cierto? Porque desde luego nos, nos este, perturba. Yo quiero agradecer esta invitación para estar en esta reunión, porque seguimos necesitando reunirnos, escucharnos, tener el diálogo, nunca terminamos de, de entender todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, y cómo el día a día nos marca un camino para querer saber toda la verdad, toda la, la justicia que queremos lograr, este, toda la memoria queremos tener eh, yo recuerdo que cuando íbamos a ver a Alicia de Justo una política muy importante en Argentina socialista este, las madres íbamos recién salíamos a la calle en la búsqueda de, de alguna enseñanza cómo, cómo seguir buscando cómo seguir y ella decía Día. Ustedes tienen que retener Todo lo que escuchan Tienen que anotar Tienen que tener una libretita Y tienen que anotar y asimilar Todo lo que escuchan Que les van diciendo Políticos o gente de la iglesia Bueno, cosa de que Nosotras no lo hacíamos Porque nosotras Creíamos que mejor Que no nos encontraran Ningún papelito que tuviera La mínima información entonces no anotábamos, entonces con los años, 45 años, este, fuimos perdiendo la memoria de muchas cosas importantes que fuimos escuchando. Para mí el relato de los tres detenidos desaparecidos es el relato que contiene toda la historia resumida en esas palabras donde ellos nos cuentan y reviven nuevamente la situación que pasaron. Siempre es un relato con un sabor amargo de lo que fue este, en la época de su detención y queremos saber, ¿para qué queremos saber? Siempre nos decían, para sufrir. Entonces había veces que cuando salían después de un cautiverio brutal venían estos hijos este, asumidos a contarnos y nos contaban poquito para que no sufriéramos entonces una parte del relato y nosotras lo íbamos armando día a día para también no este, asumir eh, el, todo el saber porque todo el saber era, era demasiado doloroso entonces este, lo tomábamos con cuentagotas yo siempre, y lo digo en todas las reuniones donde voy, que para nosotros los testigos eh, son maravillosos en el sentido de que pensamos siempre cómo les debe costar volver a contar y volver a contar. Y entonces a veces eh, no queremos pedir el relato. Cuando vamos sabemos que bueno, que vamos a recibirlo. Pero bueno, yo decir que los años que he caminado con Ana eh, son años de, de, de acompañarla con un sentimiento como que siempre hice poco para que ellos y pudieran dejar de, de, de tener que dar ese testimonio para que cada uno de nosotros entendiéramos qué es lo que pasaron. En Argentina ha costado mucho y pese a que las historias del holocausto se difundieron, después cuando nos toca escuchar a una persona muy este, allegada, sentimos que, este, que es distinto a leer algo que pasó en, hace muchos años. Nunca es lo mismo Perdone, que estoy con un problema, este, nunca es este, ese testimonio que escuchamos con el corazón, con las vísceras. Entonces, cuando leemos algo de historia de hace muchos años y de muy lejos, no es lo mismo escuchar el testimonio de un amor de ahora, de una hija, de una hija de, de todos y de todas. Entonces, este, yo digo, qué, qué interesante, qué bueno, qué importante es que sigan dando el testimonio. Qué importante para nosotros caminar sabiendo que nuestros hijos pasaron por situaciones que ellos ya nos van contando también. Yo le quiero decir, y siempre repito, que el testimonio que se da es para nosotros tan rico y tan de, de asumir que quizá ellos, no sé si se dan cuenta este, cómo eh, nos ayuda a profundizar toda esta historia que vivimos, nosotras desde afuera, ellos desde adentro. Eh, cada vez que, tienen, que consiguen una condena, pensamos que es una condena que nos llega a todos a nuestros hijos, pensamos que ellos colaboran para transmitir a través de su emoción toda la verdad de la historia. Se decimos, bueno, si condenan a un este, autor del horror que vivió Nora, yo siento que es como si ella me hubiera ayudado a conseguir la sanción para que haya torturado o haya cometido este delito con Gustavo. Entonces yo les agradezco, yo sé que este, a veces es mucho sacrificio cuando sabemos que los testigos tienen que dar testimonio 10 veces, 15 veces, y cada vez que dan testimonio le, le siguen exigiendo los jueces más y más información y decimos qué esfuerzo, qué esfuerzo que tienen que hacer para lograr hacer entender el horror que se ha vivido acá en la Argentina. Entonces yo la saludo, la abrazo, y yo quisiera también escuchar que los presentes en esta reunión que deben tener preguntas muy inteligentes, muy sabias, escuchar esas preguntas, que a lo mejor son las que nosotras fuimos haciendo y seguiremos haciendo entonces yo este, quiero saludarlos agradecer y decirles que las madres salimos a la calle porque tuvimos que salir porque así era el compromiso salir a la calle a buscarlos día por día las madres cuando salimos no entendíamos nada decíamos ¿Qué es la desaparición? ¿Qué es la desaparición? No creíamos que nos iba a llegar adentro del ámbito de nuestra familia ese, ese horror de esa metodología infame que es la desaparición forzada de personas. que Es el crimen de crímenes, que no tiene ningún atenuante y que la, el dolor que sufre la persona que está secuestrada y desaparecido es el máximo. Pero pensamos que cuando le queremos hacer entender a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos, esto que ha pasado el padre o la madre, no es fácil, no es fácil. Bueno, pero ellos con ese testimonio tienen la, el compromiso de seguir día por día y pasan los años y cuando los volvemos a escuchar y volvemos a escuchar que muestran sus vísceras a través de este testimonio, que muestran todo su interior y que pensamos qué difícil será cada vez que dan un testimonio. Entonces yo sí digo, quizá ustedes hoy cuando le pregunten a Nora, eh, algunas cosas que son bien relativas a la historia de ella también nosotras seguiremos entendiendo un poco más y decirles que agradezco mucho y decirle a todos los testigos que van día por día y además nosotros queremos que sigan los juicios no queremos que quede nadie impune porque estos eh, estos hechos que nos ocurrieron en nuestro país, pero que también pasaron en Chile, en España, en Italia. Cada persona que es víctima de esta represión, con esta metodología infame, cada persona graba en su piel, graba en sus venas, en sus vísceras, el horror y no creo que se pueda olvidar nunca. Nosotros querríamos ayudarlos, pero es una cosa tan personal que ¿quién puede sacarles todo el dolor que ellos tienen? Así que yo agradezco a Ana, la abrazo, Tenemos, estamos rodeadas de testigos que nunca se negaron a dar ese testimonio de, de horror, de dolor, de impotencia, pero además del orgullo de haber tenido en su vida ese jalón de, de, de lucha que los hace fuertes y cómo salen decididos así a dar el testimonio para que nunca más pase o para que el mundo sepa o para que todos nosotros asumamos ese testimonio y aprendamos algo más en la vida algo más y que es la valentía la solidaridad que tienen para dar este testimonio. Así que yo agradezco, agradezco la invitación. Las madres seguimos, las madres seguimos porque extrañamos a nuestros hijos, extrañamos cada día, cada noche, cada día que pasa querríamos abrazarlos, tenerlos al lado, preguntarles a ellos todo lo que no llegamos a preguntarles cuando los teníamos. Las madres seguimos, luchamos, Recogemos las banderas de lucha de ellos y de ellas. Queremos darle vida a esa lucha que tenían, a ese plan futuro que tenían todos, un plan de, de ayudar al pueblo, de este, emparentarse con el pueblo y lograr que la vida fuera digna para todos los habitantes que habitan en Argentina. Nosotros agradecemos y todos los días le agradecemos la lucha, los reivindicamos por todo lo que hicieron. También este, tenemos siempre presente que los que, no, los que no fueron secuestrados dieron todo de sí. A veces decían, bueno, pero vos, este, ¿por qué estás con vida? A veces había gente muy especial que decía, bueno, pero... Este, eh, no todos eh, se salvaron están los que no volvieron a, a, a aparecer sin embargo nunca medimos ese, esa diferencia siempre salimos a la calle y levantamos con orgullo todas sus historias bueno yo que, que, quiero dejar el espacio para otras eh, compañeras y compañeros que estén acá en esta reunión decirle que seguimos sintiendo lo mismo que sentimos el primer día que dejamos de tener a nuestro hijo o a nuestra hija, que seguimos esperando la noticia de toda la verdad, de toda la justicia, de toda la memoria, que seguimos y no vamos a bajar los brazos. Esta historia tiene que perdurar y hasta que tengamos una voz para contar estaremos, hasta que tenien, tengamos nuestras orejitas para escuchar a todos los que dan testimonio, estaremos presentes, con toda la fuerza que le podamos dejar a cada uno entonces yo digo que la vida la tenemos que forzar y, y forjar de una manera que la sobrevivencia sea para no olvidar, para no perdonar lo que hicieron estos esbirros del, del horror y decir que vamos a seguir buscando toda la justicia y toda la verdad que no nos vamos a reconciliar porque este horror no tiene reconciliación no tiene perdón, no tiene olvido así que yo hoy los abrazo los abrazo mucho y muy fuerte hoy más que nunca me hacen sentir al lado de Gustavo y recordando con todo, con todo lo que yo voy escuchando. Y gracias, Nora, gracias, Norita, gracias por darnos esta oportunidad de escuchar toda esa verdad que viviste y que yo sigo pensando que uno nos da pena que también hayas perdido a tu hermano. Qué dolor, pero cómo seguiste luchando y cómo seguiste apoyando para que esa verdad y esa justicia pueda darse. Y seguimos luchando. Y yo digo, ¿no? Y digo y repito, este, aunque después vuelva a decir algo, que 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidas, sí. Presente. 30 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre y venceremos venceremos venceremos, venceremos. 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 Gracias, venceremos. los abrazos
0: bueno eh, Creo que estamos todos emocionados. Es aquí cuando cualquier cosa que uno pueda decir queda corto, porque <risas> corta porque son 30.000 y están presentes ahora y siempre. Eh, entonces, acá tenemos gente que saluda desde Italia, España, por supuesto, desde América Latina también, El Salvador, Colombia, los compañeros desde Argentina, eh, Nora, un compañero de Facultad de Gerardo, se hace presente, eh, y yo quisiera invitarlos a hacer preguntas, a todo lo que quieran conversar con estas, como dice algún compañero por acá, estas dos Noras gigantes, entonces... Eh, Espero las preguntas, compañeros de España, cuántas preguntas mm, sobre Argentina, cuánto hemos charlado en otros encuentros, ¿verdad? Sobre, sobre nuestra experiencia argentina, la experiencia española. Entonces, bueno, aquí están las dos noras gigantes esperando las preguntas. Muy bien. Eh, una primera pregunta de una querida amiga de España. Me gustaría saber de qué manera eh, las generaciones posteriores han sabido de estos horrores en el contexto de la escuela o de la universidad. Norita. Norita.
1: ¿Cómo a ver?
0: De qué manera ¿Las generaciones, las nuevas generaciones, van sabiendo de lo sucedido de estos horrores en el contexto de la escuela o de las universidades?
3: Mira, yo creo que hay legados importantes, hay libros, hay trabajos hechos muy importantes, películas, y el testimonio que se va dejando, la grabación, este, cómo hay escritores, periodistas que van tomando ese legado y lo van transmitiendo. Creo que desde la, la educación especialmente, más la comunicación, se tiene bien claro que no, termina, que no termina esta situación, que no termina ese legado, que cada testimonio se va renovando, que cada día alguna de las personas que pasó este calvario se anima por primera vez a dar el testimonio cuando sabe que ese testimonio nos llena de espíritu de mucho amor y de mucha esperanza de que no se vuelva a repetir el horror que vivimos.
0: Muchas gracias. Yo tengo por ahí una foto de una visita tuya a la escuela secundaria de mi hijo. Y ahí está mi hijo, muy chiquito, adolescente, abrazándote junto con sus amigos.
3: ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Me, me <risa> alegra. Seguramente, el... seguramente la hora me pasa a mí. Alguna vez yo a lo mejor lo miré más eh, cabeza a cabeza. <risa>
0: <risa> en el Julio Cortázar fue, hace unos años. Eh, Ay, y...
2: Quiero agregar sí. algo. Nora. Vamos. Que, que me contaron que se acaba de formar, me contó Fernando que está acá, Fernando Reati, que se acaba de formar el grupo Nietos y Nietas y Nietes de Desaparecidos. Quiere decir que la transmisión funciona de alguna manera. Eh, no sé dónde se formó, no vi el detalle, pero hay un grupo en el país y que todo esto eh, también eh, se vio ayer cuando pasaban imágenes de chicos plantando los arbolitos o las plantitas por el día de la memoria. Quiere decir que esto se transmite de muchas maneras, además de las escuelas. Hay todo un, un humus que, con, que, que, que configuran estas intervenciones públicas constantes que hay en Argentina, que hacen que esto no se pueda restringir al ámbito de la casa o de la escuela, los chicos lo, lo hay un, es una cosa que la captan por, por con la porosidad que tiene todo esto, ¿no? Y no pueden dejar de saber, eso me parece que es muy propio de la Argentina y que es muy importante.
0: Bueno, gracias. Eh, Pilar, te veo con la mano levantada, entonces quisiera que hicieras tu pregunta, pero yo les pido que las hagan en el chat porque no veo todas las pantallas, yo apenas veo dos o tres personas aquí. Entonces, Pilar, te invito, que ¿quisieras hacer una pregunta? Está mu mutada. Pilar Nogueras, y si no, escribirla en el chat. Pero aquí estás. ¿Alguna pregunta? Porque te veo, está la manito levantada. Ah, no, no, perdón. Ok. Eh, tengo acá eh, uf, muchas preguntas. Eh, en principio quisiera aclarar eh, lo que nos cuenta Fernando Reati. Nietes se presentó oficialmente ayer en la exesma con nietos y nietas de desaparecidos. Eh, así que es de celebrar este humus, ¿no? Esta trama de memoria. Y... Patricia nos pregunta: ¿Hay alguna política de Estado para incluir estos temas en los programas oficiales de educación? Nora, Norita.
3: Sí, bueno, hay, hay, hay este, al menos hubo, este, no en el gobierno último, de, de este personaje funesto que fue Macri, que destruyó todas las posibilidades de que se pudiera difundir la historia de los derechos humanos, la participación, él destruyó todo. Pero anteriormente se avanzó muchísimo y tuvimos la oportunidad de que estuvieran incluidos en la currícula este, las fechas, tanto es así que la fecha del 24 de marzo también fue votada y fue este, siempre este, dialogada hasta que llegamos a que fuera un feriado. Así que yo creo que ahora en, esta, en este gobierno ha mostrado algunas, también algunos avances eh, en mostrar que los derechos humanos existen, que, que hay que difundirlos. Entonces vamos a seguir empujando todo lo necesario y dando testimonio vamos a lograr que esté siempre instalado en la educación y en la comunicación en Argentina.
0: Exactamente, aún debo, yo quisiera agregar algo, en los cuatro años nefastos del macrismo, quisiera agregar que la escuela pública resistió y siguió con una currícula de memoria, lo digo porque mis hijos, uno de mis hijos eh, transcurrió la, la escuela pública en esos años, y desde ahí se resistía y se recordaba, a pesar de lo que el Ministerio de Educación de la ciudad y de la nación en ese momento, impedía. Aquí otra pregunta. Norita, tu activismo va más allá de la búsqueda de los desaparecidos. Tu lucha, desde tu caso personal, se convirtió en una lucha social, política mucho más amplia. ¿Cómo viviste ese proceso?
3: Bueno, primero este, levantando las banderas de lucha de los 30.000, estando orgullosa de la lucha y de los sueños que tenían, que son por los que seguimos luchando, para que se realice realmente, para lograr que en este país haya estado de bienestar, que ya lo hubo hace décadas, estado de derecho, respetado totalmente, que todos podamos participar y tener voz para este, recordar cuando hay cosas que no se logran, y otras que, que bueno, no, nos cuesta mucho que, que, que en este caminar logremos esa justicia social. Y yo les digo que además, mira vos, sí, este, que el día de mi cumpleaños el pedido era la anulación de las deudas este, de los países empobrecidos justamente por la deuda, y bueno, llegué hasta eso, ¿no?, este, pedir hasta el Papa que anule, eh, logre, pida, este, un, encuentre un camino para anular esas deudas de estos países empobrecidos. Entre ellos, la Argentina. Nosotros no somos un país pobre. Somos empobrecidos de políticas económicas que nos vive haciendo pagar siempre una deuda que no la usamos para beneficio del pueblo y seguimos y seguimos y cada gobierno se recrea siguiendo pagando reacomodando como dicen la deuda que no nos, no la producimos nosotros esperamos que en algún momento se deje de ir venir a washington para seguir reacomodando esta deuda que hasta el propio presidente cuando dio su discurso de, de este año, dijo clarito que esta deuda era ilegal, impala, impagable, era este, falsa y puso sobre el tapete esta situación. Sin embargo, siguen pagando, siguen yendo a Washington, siguen yendo y viniendo, y con las otras este, organizaciones de crédito, Banco Mundial, y todos los demás, y los, eh, permitiendo que los buitres nos sigan pasando la cuenta como si nosotros fuéramos los deudores. Acá en la Argentina, la naturaleza, el agua, ellos son los que son los acreedores de esta situación. Nosotros no somos deudores. Así que, bueno, yo lo digo porque yo llegué a esta situación. Este, le creí siempre a Adolfo Pérez Esquivel, sus este, visiones de la situación, un hombre coherente totalmente, del que aprendí mucho, desde ama de casa que fui, a este, entender poco, ¿eh? poco, pero entender que nosotros no somos los deudores y queremos que todo el país tenga agua, tenga comida, tenga vacunas. Para eso, acá también se tendría que suspender el pago de la deuda, hacer la, aud la auditoría y decir acá a todo el pueblo que nosotros eso no lo gastamos y no lo vamos a pagar. Así, digo Y ustedes dirán, bueno, así con la, el mismo énfasis quiero que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos Quiero que los jóvenes recuperen su identidad, los que fueron apropiados desde el vientre de su madre, estando cautivas en el momento de parir. Queremos mucho las madres. Ojalá todo el pueblo quisiera, ojalá hiciéramos fuerza para decir no debemos, no pagamos y acomodamos la situación económica para que no haya nadie con hambre en nuestro país Nadie sin vacunarse, nadie con tristeza, como tantos niños que vemos ahora que tienen tanta tristeza de la pobreza. Disculpenme que yo tenía ganas de decir esto, porque la gente que me escucha sabe muy bien que estoy asumida con muchos movimientos, movimientos sociales, que con toda la claridad y la apertura estamos luchando, así como hicimos este grupo de, de gente que entiende que hicimos un juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario Internacional que trae tanta tristeza, tanta tristeza, perdón que soy que, muy este vehemente, gracias.
0: Honorita, esto hay que decirlo, no esto hay que decirlo porque genocidio vino de la mano de empobrecimiento y deuda, entonces hay que sí. decirlo, que sí. muchas gracias. Hay muchísimas preguntas y comentarios, eh, hay una pregunta, me gustaría saber más de los museos de memoria histórica en Argentina, ¿cuántos hay y dónde están?, eh, yo creo que podemos compartir con las compañeras de Middlebury para que luego en el dossier aparezcan esas referencias, ¿no? Que están en internet, donde se pueden buscar. Nora, ¿Noritas quieren decir algo sobre los sitios de memoria, los museos? Es que hay tantas preguntas.
1: Hay, noritas,
0: hay muchísimas, hay muchísimas. ¿sí? Yo quería destacar una. sí. Por no, favor. porque
2: como hablé del día de ayer, hay una compañera que mandó una foto, porque claro, hubo, hubo muchos eventos, yo hablé, porque había 20 minutos, de un aspecto, pero hubo una gran movilización y mandó una foto, y los que están en el público la pueden abrir, para que se vea que aún en pandemia hubo eh, un acto inmenso donde se las escuchaban ahorita y a otras madres en pantallas grandes y demás, para que no se hagan la idea de que fue solamente... Eh, plantar árboles, sino que la, la movilización sigue. Creo que eso es importante para completar lo que dije. Pero ahí está en el chat.
0: Sí, sí, es, es verdad. Hay, hay muchísimo. Aquí Fernando Reati nos dice que tiene un videíto de 20 segundos del acto de ayer con nietes, y que puede compartir pantalla para mostrarlo. Si nuestras súper genias tecnológicas, creo que estamos. Si podemos estar todos habilitados, o Fernando Reati, para compartir la pantalla, mmm, donde se ven a los chicos cantando, a mí me parece que es hasta inaugural realmente, porque no sabíamos que Ñetes había sido creado, y esto sería para celebrar entre todos y todas los que estamos presentes.
1: Una primicia.
0: Ahí va, una primicia, ¿qué tal Fernando? ¿Puedo
1: compartir pantalla?
0: Eh, sí, sí.
1: Segundo. ¿Pueden ver, mi, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. sí. Ok. Este, eh, unos segundos nada más. Ahí está. Ah, ahí está. La primicia. La
2: primicia.
0: Buenísimo.
3: Bueno, no lo puedo compartir, se me borró toda la imagen de ustedes.
1: No, ahora, ahora vamos a volver.
0: Además, esto va a estar grabado, entonces queda como un, un Documento. Como un documento. Gracias, Fernando, muchas gracias por compartir esto. Muchísimas gracias. Ay, sigo con eh, pregunta para Nora Strejilevich: ¿Cómo llegaste a la escritura y más en concreto a la
2: narrativa? Hacemos <ríe> otra
0: con... sesión. <ríe>
2: Lo voy a hacer breve porque todos contamos historias constantemente y hay algunos de nosotros que tenemos una inclinación a, contarnos, a contarlo con la mano. Eso es algo que es inexplicable, ¿no? Entonces, sobre todo cuando yo me fui de Argentina, que era joven y que estaba en contacto con mi familia y demás, empecé a escribir cartas y al escribir cartas, escribía poesías y mandaba relatos y demás, y simplemente por esa distancia, a través del correo, que ya no existiría en este momento, es una experiencia que se nos fue, este, empecé a desarrollar ese, ese sentido de narrativa que al fin y al cabo eh, vivimos todos contando historias, eh, lo vuelvo a decir, simplemente que me parece a mí que eh, una de las formas de las artes con las cuales se puede este, evidenciar toda una época, es la literatura. Entonces yo voy por ahí, eh, no puedo decir más porque es demasiado largo, pero con eso respondo.
0: Gracias, Nora. Bueno, otra pregunta, y yo creo que hay muchas, muchas, pero acá hay una pregunta también muy importante que ameritaría quizás otro encuentro, otra conferencia, ¿qué papel tuvo la Iglesia durante aquellos años de dictadura? Esa sería una pregunta, y hay una segunda pregunta también de una tremenda complejidad, que es, ¿qué actitud tiene hoy la Iglesia
2: y el Papa? Norita.
3: Norita. Bueno, yo oh. creo que la Iglesia Católica, en su mayoría, fue partícipe del terrorismo de Estado. Entró a los campos de concentración, bendijo las armas con que arrojaban a la gente torturada con una inyección para adormecerla, los arrojaban al mar, al río. Así que puedo decir que Adolfo Pérez Esquivel estuvo a un, a un minuto nomás de que lo arrojaran y una llamada lo salvó. Para eh, devolverlo a, a la tierra y meterlo en la cárcel. La iglesia este, eh, protesta por eh, la ley del aborto, pero permitió que se torturara a mujeres embarazadas <coughs> cuyos hijitos nacieron de manera vegetativa y a los años. Sacas la.
0: El, el, Ay, perdón,
3: La iglesia cayó, asintió y nos da mucha vergüenza. Y hasta el día de hoy no hizo su expresión de un pedido de perdón, de arrepentirse, para nada. Nos pide a nosotros, los que somos católicos, que pidamos perdón, que nos arrepentamos si cometemos algún error, pero ellos siguen siendo lo mismo. Hay un, una parte de la iglesia, no digo toda, hay una parte que es la iglesia de los pobres, que sigue ayudando y que sigue apoyando la lucha popular de los pobres. La iglesia de arriba, los unos cuantos obispos, siguen cómplices de la oligarquía y de, fueron con pinches de los asesinos militares.
0: María,
2: Sí. Una sí intervenir? Por supuesto. No, es que vi otra, que, a, otra consulta que va con lo que dice Norita, y es que desde hace tiempo se claro. habla de la... Bueno, lo ibas a decir y me anticipé. No, 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 está bien, Norita. Dale, que, hablamos, que hablamos de dictadura cívico-militar-eclesiástica. Entonces, el dato de lo eclesiástico acá se explayó, y luego cívico-militar, porque sabemos que hubo una participación física muy, digamos que no solo que les golpearon las puertas a los militares, sino que todo el proyecto económico se hizo de la mano, de, eran civiles que estaban de la mano del, del el proceso, el llamado el proceso. Pero esto se reflejó en los juicios recientemente porque se juzgó a algunos de los responsables civiles. Más concretamente, los últimos fueron los que manejaron vuelos de la muerte. Algún conductor que estaba de, de aviones que estaba trabajando en Holanda este, fue denunciado y acá se hizo una investigación y no hace mucho fue, fueron este, condenados... Este, estos personajes, este, no me acuerdo el nombre de quién era, eh, pero fue condenado por los vuelos de la muerte. Para dar un ejemplo, eh, se está centrando eh, también el tema de los juicios en este amplio espectro, porque no se trata solo de los militares, nada más.
0: No, exactamente, muy bien. Bueno, eh, tengo, a ver, alguna otra pregunta más, porque lo que hay son... Eh, preciosos mensajes de cariño, acá alguien pregunta si Norita son conscientes de todo lo que se las ama y se las acompaña en, en, la, en la lucha con las contra las dictaduras, eh, y realmente solo mensajes de un amor enorme para estas dos Noras gigantes, eh, y ya estamos en horario, entonces yo quiero dar las gracias, unas gracias inmensas a estas dos Noras, Norita y Nora, Norita y Norabuena, gracias Fernando por traernos esta, este motivo para celebrar la creación de Nietes, eh, gracias a todos, a todas y a cada uno. Uno, una y une que nos acompañaron. Gracias, Midelberry, Gracias, Sole. Gracias, Patri. Eh, y bueno, que se siga tramando y tejiendo esta memoria. Y para eso estamos. Y para eso los invito también, aunque no sé si me corresponde, a seguir asistiendo a este ciclo precioso de conferencias uh -huh. que mis queridas compañeras de Middlebury Madrid han creado. Así que muchas gracias.
3: Gracias. Gracias a todos gracias ustedes. A ustedes. Gracias. Un abrazo a todos
1: y todas y que se repita Un así Un abrazo. Un, Un abrazo.
3: abrazo.
1: Y bueno, yo quería, quería terminar esta sesión naturalmente dando las gracias, um, y dando unas gracias muy emocionada, ¿no? por, por, por esta maravillosa eh, participación, intervención que ha hecho Norita, que ha hecho Nora, que ha dirigido tan estupendamente Liria, y, y es que no, no puedo eh, evitar, eh, de verdad, sentirme muy, muy agradecida por, por todo lo que habéis contado aquí, sois un ejemplo de lucha por vuestra experiencia de vida, por vuestro activismo, queridas eh, Noras. Allí en Argentina habéis tenido, bueno, pues decir la suerte es, es decir, en fin, casi nada, porque realmente los juicios que, que habéis conseguido. Eh, contra la, los crímenes de la dictadura argentina, pues no ha sido una cuestión de suerte, ha sido una, una cuestión de trabajo, de lucha, de sacrificio, de valentía. Nosotros no lo hemos conseguido aquí, no hemos conseguido juzgar los crímenes del franquismo, pero sí hemos, eh, bueno, y seguimos luchando para que se puedan juzgar esos, esos crímenes y bueno, sabéis que, que allí en Argentina llevamos adelante, estamos eh, llevando una acción judicial que es la querella argentina a través de la coordinadora estatal de apoyo a esta, a esta querella y, y desde aquí lo que queremos eh, desde luego es agradecer porque sé que hay entre el público muchos compañeros de de, de CEACUA y muchas eh, compañeras y compañeros argentinos que están también participando y apoyando esta acción judicial. He visto también entre el público a una de nuestras abogadas, a, a Julieta, y, y, y bueno todo nuestro agradecimiento y yo sé que Nora, Norita, está también participando en, en este apoyo, ¿no? a, esta, a esta querella, vuestra lucha, ya digo, es un ejemplo, es una esperanza, es una inspiración. Y llegados a este punto, eh, quiero mencionar solamente a dos personas que ya no, no están entre, entre nosotros y que fueron los pilares, tanto de la CEAQUA como de la querella argentina. Uno es Carlos Slepoy, que Nora ha mencionado y que todos vosotros y vosotras conocéis y al que perdimos hace unos años. Y el otro es nuestro amigo, compañero, maestro, Chato Galante, que nos dejó el 29 de marzo del 2020 por el maldito COVID. El lunes próximo era un año de, de su ausencia. Nora, Norita, efectivamente, no vamos a bajar los brazos, nunca, porque vamos a estar hasta la victoria siempre. Y bueno, dicho esto, con muchísima emoción y repito, muchísimo agradecimiento por, por vuestras intervenciones. Pues solo tengo que decir que nos volvemos a ver otra vez el 15 de abril con la, una conferencia maravillosa: Mujeres luchadoras en el tardofranquismo, el desafío de la transformación social, y que estará a cargo de Lucía Vicente Lapuente, una grandísima compañera feminista que vendrá a contarnos cosas maravillosas, o no tan maravillosas, pero siempre grandes, de la lucha por el feminismo en, en el tardofranquismo. Muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos en la próxima.